0: 第一次见到心理咨询师蛤蟆先生问他：“你认为我会好起来吗？”咨询师站定了，直视着蛤蟆先生的眼睛说：“如果我不相信每个人都有能力变得更好，我就不会做这份工作了。”嗨，新老糖友们，大家好啊！我是副店长陈玉桥，这里是安慰剂心理小店，一个将心理学变成一种生活方式的地方。欢迎来到每周一期的心理学好书栏目。如果你想弄明白心理咨询究竟是怎么一回事儿，那么强烈推荐你看这本《蛤蟆先生去看心理医生》这本书。作者用动物形象描述了一个心理咨询的标准模板，将自己多年的心理咨询经验都融入进去了。这本书的主人公蛤蟆本来是一个乐观开朗的人，但不知道为什么，自从他冒险回来之后，他就变得郁郁寡欢，进入了抑郁的状态。他的好朋友欢河鼠和鼹鼠。决定带他去看咨询师苍鹭。蛤蟆先生之前从没有接受过心理咨询，一开始感觉十分抵触，在第一次心理咨询的过程中就和咨询师苍鹭发生了争执。但经过和苍鹭十次的面谈之后，蛤蟆逐渐了解了自己，知道自己抑郁痛苦的原因。那随着对自己了解的加深，也伴随着一些好的变化。在故事的最后，蛤蟆在苍鹭的帮助下走出抑郁症，又找回了之前积极的人生态度，继续做自己觉得有意义的事情。接下来呢，就跟大家来分享这本书《蛤蟆先生在十次心理咨询的过程中那些令人启发的内容》。第一部分跟大家来说一下消极情绪的表达。蛤蟆先生之前在日常生活当中，经常是一个老好人。在最开始的咨询当中，他说自己从来不会对别人发火，而仓鹭却认为对别人生气的表现形式并不只有发火这一种，也包括一些比较温和的形式，比如说怄气、耍性子等等。这些比较温和的发火形式虽然不会直接伤害我们之间的友谊，但是它往往会持续很久，几个小时甚至几天。咨询师仓露认为，温和表达的愤怒和直接了当表达的愤怒之间没有绝对的好坏之分，各有利弊嘛。温和表达的愤怒虽然不会让人直接吵起来，但它持续时间往往会更久，并且如果对方比较迟钝的话，一直 get 不到那个点的话，就可能越想越生气。不加遮拦的愤怒呢，可以让对方清晰地了解到我们的情绪以及为什么我们生气、不满，我们的边界感在哪儿，但坏处也很明显。人际关系也很有可能会被影响。那我们为什么会产生表达情绪的不同方式呢？苍鹭认为，消极情绪的表达方式可以充分体现我们小时候发展出来的防御机制。如果我们出生在一个比较压抑的家庭中，父母有着绝对的权威，孩子不能有半点叛逆的情绪，那么我们很有可能不会直接的表达消极情绪，而是通过温和的方式自行消化。那如果我们出生在一个比较溺爱的家庭中，父母对我们基本没什么要求，而且有求必应。那当我们遇到不爽的事情的时候，很有可能会直接表达出来。每个人都会有消极的情绪，即使是最老好人的老好人，也会有想打人的想法，只是不表现出来而已。重点就是在于我们该如何处理这种情绪。苍鹭咨询师认为，对于成熟的成年人而言，即使属于温和处理的撒泼怄气。在有些时候也不是一个好的方式，它会让人显得像个任性的孩子，并且很多时候因为不能得到充分的释放，消极情绪会持续发酵，也就会陷入那种越想越难受的地谷。那关于如何疏解消极情绪，苍鹭咨询师认为，最后的方式就是说出来。如果我们有很好的朋友作为倾诉对象是最好的，但是如果我们有时候不愿意打扰朋友，也可以对自己说出来，找一个没人的地方，然后将自己觉得不舒服的地方都说出来，我们是怎么想的，我们又是为什么觉得不舒服，都通通说出来，让自己去听见。就像小时候和朋友一起抱怨作业太多、老师太凶，说出来之后不会改变什么现状，但心情可能会随之而变好。第二点，想和大家分享的是，咨询师苍鹭在咨询的过程当中，将我们的人生状态分为儿童、成人、父母三个状态。儿童状态是形容我们像孩子时一样的感受和行为，他们与现在的实际年龄并没有什么太大的关系。华斯华斯的《彩虹》中有一句：“儿童是成人的父亲。”这是说，虽然我们现在已经长大成人，但我们依然受到小时候的巨大影响，有一些反应。感受会维持儿童的状态，成人状态是我们用理性而不是感性的方式来为人处事，它能将我们应对此时此地正在发生的现实状况，帮我们解决眼前的问题和困难。在成人状态下，我们能理性合理的做事而当我们处于父母状态的时候，我们表现的就和自己的爸妈一样，因为爸妈是我们最早接触的人，对我们有着深刻的影响。父母状态包含了自出生起我们从父母那里学到的所有价值观和道德观，还包含了对判断生活是非对错的评判标准。咨询师苍鹭认为，成人状态并不比其他两个状态更加重要，这三者都是必须的，每一种状态都很重要，对我们的生存具有价值。但我们只有在成人状态的时候，才能更好的了解认识自己，因为只有在这个时候，我们才能理性的思考当下的事情。评估自己的行为和想法，这样才能有了全面了解自己的过程，认识自己的机会和可能性。而当我们处在儿童和父母状态的时候，我们可能更多的跟感性的情绪走，就像一面镜子，反映了我们小时候的样子或者我们父母的样子，这样就不会理性的分析我们自己。那关于如何进入成人状态呢？苍鹭咨询师认为，这需要我们自己去努力探索，去刻意的思考自己是个怎样的人，去分析自己做一件事情的动机和目的，去认真思考自己究竟想要什么。我们也可以用一些工具将这些内容记录下来，方便更好的探索我们是谁。如果我们处在儿童状态和父母状态中，想做什么做什么，任由情绪和本能控制着我们，那我们就难以进入成人状态。这样就会对自己一无所知。最后想和大家分享苍露咨询师对人生态度的分类方法。他通过人们对自我和他人的看法，将人们分成了四种人：第一种我好你也好；第二种我好你不好；第三种我不好你好；第四种我不好你也不好。在人际交往中，最为理想的状态呢，当然就是你好我也好的人生态度。它既表现了对自己的接受，也表现了对他人的尊重。在日常的学习生活中，这种也是最有利于我们和别人的沟通和互动。其他三种态度都或多或少的不太成熟，可能会导致一些困扰。比如第二种人生态度“我好你不好”，可能会使我们自大；而第三种“我不好你好”会让我们自卑。最后一种“我不好你也不好”，可能会直接让人变得厌世。并且，苍鹭咨询师认为，四种人生态度并不是固定的、一成不变的，是可以改变的。我们都可以拥有“我好你也好的”人生态度。书中的方法大概总结一下，就是首先我们还是要需要努力的去认识、了解自己，去分析自己行为背后的动机，探索自己想要成为一个怎样的人。只有这样，我们的自信才能有足够的底气。接下来，我们也可以去理解他人。在书里面啊，蛤蟆先生有段时间十分讨厌他的好朋友欢。觉得他总是喜欢多管闲事，像个领导一样对周围的人发号施令。当蛤蟆和苍鹭聊起欢想要代替他笑董的位置的时候，苍鹭首先引导着蛤蟆去思考欢属于什么什么样的人生状态，又为什么会变成这样。蛤蟆发现欢大多时候都处在父母状态中，总是想照顾周围的朋友，而且这很有可能是欢在小时候就在这样的环境中长大。多了这份理解之后，苍鹭鼓励蛤蟆换个角度思考。蛤蟆发现欢的多管闲事有时候虽然会很讨人厌，但有些时候也的确帮助了自己。比如欢总是时不时来帮他打扫房间，也是欢把郁郁寡欢的自己拉到了心理咨询室。那最后，我们的纪念弹幕就来分享一下我们的情绪吧，让我们试试为自己的情绪找到一个出口，可以放心表达的地方。老规矩，那我们还是从评论里抽一个用心写下留言，送出这本书。如果大家有希望我来推荐的书，可以在评论区留言或私信发给我们，这样就能看见大家的推荐了。文字版和音频版，欢迎关注“安慰自心理小店”公众号，后台回复“心理学好书”就可以收到了。最后，还是希望大家能一键三连，我们下期再见，拜拜。